1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropoli. Ce podcast part à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent nous ne connaissons que très peu. Bien sûr, c'est bien beau de parler, mais c'est mieux de manger. Alors à la fin de chaque épisode, mon invité et moi partirons à la découverte d'une adresse censée offrir des plats qui se rapprochent le plus de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Alors c'est parti, bouclez vos ceintures et embarquons cette fois pour le Brésil avec Eduardo. Bonjour Eduardo, bienvenue. Bonjour. Quel âge tu as et depuis combien de temps tu es à Paris
0: alors, euh, j'ai 30 ans, je suis à Paris depuis un an et demi. Au Brésil, je suis un avocat, mmh. mais en France, j'ai commencé à imaginer de faire quelque chose de différent, de changer de métier. Je suis manager dans un restaurant
1: mmh.
0: et euh, je suis en train de créer une petite entreprise brésilienne pour rendre des pains au fromage. Pants du cage. ça s'appelle euh, chez nous.
1: Et tu peux nous dire euh, un peu plus sur ce que c'est les pains au fromage
0: le preuve româche, c'est un plat typique du Brésil, euh, plus précisément de la région des Minas Gerais. Mmh. C'est un plat euh, fait avec la farine de manioc, donc sans gluten. Euh, c'est un plat qui il a toujours dans la, dans la table du Brésilien. Alors, nous le faisons pour, pour des petits déjeuners en famille, pour recevoir des amis chez nous, pour faire des petites soirées. Euh, il est vraiment, euh, comment on peut dire, euh, il va bien avec tout
1: d'accord avec
0: des trucs salés, des trucs sucrés.
1: Ok c'est un essentiel Exactement. de la cuisine. Et euh, le pain au fromage tu le trouves dans toutes les régions du Brésil, toi tu viens de quelle région euh, en Alors, particulier Alors
0: je suis né à Rio mais je me suis grandi à Belo Horizonte, l'état des Minas Gerais. Je pense que oui j'ai des amis euh, des tout parts au Brésil qui, qui aiment des pains au fromage, c'est un... Un qui qu'on peut trouver dans les supermarchés vraiment facilement.
1: D'accord. Et donc, tu te lances dans cette aventure euh, entrepreneuriale ben on te souhaite du, pla du plaisir, du bonheur. Euh, moi, je dois t'avouer que, à la différence d'autres épisodes, je n'ai pas de cliché en tête sur la nourriture brésilienne. Du coup, si je te demandais euh, de me cuisiner un repas 100% brésilien, 100% cliché, okay. euh, qu'est-ce que tu me cuisinerais
0: La feijoada, c'est un peu près comme les cassoulets. En bref, c'est l'haricot noir avec de, de la viande de porc. La feijoada, on trouve pour, surtout au Brésil. C'est vraiment cliché, c'est un vrai cliché. <rire> Il y a des faux clichés, par exemple la capirinha.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, juste les
0: touristes qui manquent et qui en goûtent. D'accord. Si on trouve quelqu'un, si on va sortir pour une petite soirée, on ne prend jamais la capirinha.
1: Ok, vous la prenez à une occasion, une autre Je occasion ou juste vous en prenez pas
0: Non. Ah mais c'est drôle. J'ai des, des, des amis qui en fait, mais c'est pas vraiment
1: okay. assez diffusé. D'accord, et qu'est-ce que vous buvez du coup toi plus dans ton quotidien quand tu es au Brésil
0: La bière, surtout la bière
1: D'accord, ok La
0: bière fraîche, léger, pour des gros repas, pour rester dans la table beaucoup de temps en parlant
1: Ouais, oui, parce que c'est vrai que la Caipirinha c'est un cocktail assez hardos, hein, ouais. des déjà, c'est un ouais. peu... Euh...
0: Et au Brésil on a pour habitude de rester beaucoup de temps à la table D'accord. Par exemple, nous avons des gros petits déjeuners qui restent jusqu'à le milieu de la soirée, presque. Ok. On commence, on n'arrête pas.
1: <rire> Ça, c'est
0: la grosse différence que j'ai trouvée ici. Par exemple, je suis allé en barbecue dans un, chez les parents de mon cousin, qui est brésilien, mais il est marié avec une française. Les barbecues, il a pris juste 1-2 heures pour commencer et pour finir. Au Brésil, les barbecues, on commence à 11 heures au matin et on les finit à 20 h donc pour rester ce temps à table, il faut, il faut boire quelque chose de plus léger. Oui, c'est
1: clair. Ah. Si tu commences à de la Caipirinha dès 11h, mmh. j'imagine <rire> euh, des problèmes. Ah, bah écoute, c'est drôle. Bah, c'est un bon cliché, alors. Parce que tu vois, moi, j'étais... Enfin, je pensais, oui, que c'était un alcool, un cocktail hyper... Euh... La cachaça, Comment, oui,
0: euh... on prend, mais pas souvent comme la bière. La bière, c'est la... C'est la boisson la préférée du Brésilien à mon avis.
1: D'accord. Alors, quels étaient dans ton quotidien euh, les plats que tu cuisinais souvent au Brésil Donc les plats qui revenaient souvent sur la table.
0: Alors, au Brésil, j'avais l'habitude de cuisiner au dimanche avec ma famille. C'était notre jour de rester ensemble. Donc là, on fait beaucoup des plats vraiment simples, des trucs comme des risottos, des pastas.
1: Donc euh, italien plutôt Italien
0: plutôt <rire> italien. Et là, euh, c'était des c'était qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir rester beaucoup de temps en parlant. C'est plus l'ambiance que la nourriture.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a une, une raison de cuisiner des plats italiens Il y a une influence italienne ou c'est toi, ta famille, particulièrement
0: Alors là, la cuisine brésilienne, elle a un gros influence de la cuisine italienne et de la cuisine française. Les risottos, c'est un plat vraiment diffusé au Brésil. Mm -hmm. Et pour c'est assez simple c'est juste du riz avec du fromage. On les prend souvent. Avec des pastas aussi, la même chose. Au Brésil, on a même des plats qui ont dit qu'ils sont, qu sont italiens, mais ils sont qui brésiliens Ils n'existent pas à Italie, mais on, on les regarde souvent dans, dans les restaurants qu'on appelle italiens au Brésil.
1: Italo-brésilienne, oui. du coup. D'accord. Et est-ce que euh, dans ton quotidien, il y avait des choses un peu typiques euh, brésiliennes vraiment
0: Oui. Euh, un plat que j'aime beaucoup, 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 c'est les feijão tropeiro. Mm -hmm. C'est d'haricots noirs avec de la farine de manioc, la viande de porc. À mon avis, c'est les plats que j'aime le plus. Et là, presque toutes les semaines, mercredi, c'était le jour de, de goûter le féjant le, le tropéro.
1: D'accord. Et tu parles du coup de la farine de manioc, aussi bien dans les pains au fromage que ce plat. Euh, comment ça se présente en fait C'est une poudre C'est une poudre. Ok.
0: On fait aussi la farofa. C'est la farine de manioc avec le, des œufs. Et on peut mettre des, toutes les choses qui veulent. voler, par exemple des bananes, des. Des bacon, des saucisses, euh. la farofa, c'est comme, comme un couscous.
1: Et ça, c'est donc euh, la farine de manioc que tu utilises également dans tes pannes de cajou.
0: Là, c'est une dérivée de la farine de manioc, c'est l'amidon des, 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 des maniocs.
1: Ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'est pour euh, les plats du quotidien. Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu des fêtes qu'il y a au Brésil et des plats qui y sont associés
0: le plus populaire que je pense au Brésil, c'est la fête Junina, c'est au milieu de l'année au Brésil. Il a commencé comme une fête religieuse, mais après, <coughs> euh, ça a changé, comme les carnavals aussi. Mais le carnaval, on ne mange pas, on bouffe juste. Mais là, à Feste Junina, nous avons. Il y a des quintans, c'est. cringica, euh, il y a quelque chose un peu plus typique pour vous donner de la chaleur. C'est comme des, des vents chauds. Ok. Chocolat chaud. Ouais. Donc
1: c'est plus des boissons là pour oh, cette oui, euh, pour oui, cette oui. fête. Ouais. Ok et Junina c'est pour juin ça ouais, se déroule exact. du coup moitié de l'année tu oui, Juin Juliette. Être... D'accord et il a... et donc c'est surtout des boissons mais il y a des plats aussi que ce soit salé ou sucré ou pas du tout. Alors,
0: mm... On n'a pas l'habitude de manger pendant des fêtes, parce que ah, le, ok on, on danse, on, on fait de la fête. Bah oui, vous êtes là pour
1: ça, quoi, oui, oui, ok. Donc là, ce <rire> sont
0: des petits trous, comme des, euh, euh, des street food, presque.
1: D'accord. Plus, euh, oui, que tu manges avec les doigts, oui. un truc simple. Exactement. Pour Noël, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
0: Alors, au Noël, euh, je ne sais pas comment ça, ça arrive au Noël en France. Au Noël au Brésil, on reste... Euh, on reste jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, on ne va pas s'endormir. Mm -hmm. Et on fait la, la seya, les repas, mm
1: -hmm. à
0: minuit. Et là, tous les, tous les enfants, ils se gagnent des, des cadeaux, des ouais. petites choses comme ça. Surtout, nous mangeons des, des gnous. De
1: l'agneau avec euh, des légumes, des ouais, quelque oui. chose il n'y a je... pas un
0: plat typique.
1: D'accord. Et est-ce qu'au euh, Brésil, que ce soit dans les plats du quotidien comme dans les plats de fête, est-ce qu'il y a cette dissociation entrée, plat, dessert, comme en France
0: Alors, chez moi, ce qu'on faisait toujours, c'est que, par exemple, euh, dimanche, si nous allons chez parents pour, pour prendre les, les déjeuners de dimanche, mmh. on arrive vers 13h, on commence à boire et manger quelque chose, des petits entrées et ça, et après... 4 5 heures, on va on va essayer à table pour manger. Donc euh, oui, il y a des entrées mais c'est un, un truc un peu plus di distendu.
1: D'accord. Oui, il y a encore cette longueur oh, en ouais, fait dans le les... repas quoi comme tu décrivais. Il y le... a toujours
0: des, des nourritures qui arrivent, des bons fromages en plus.
1: D'accord, <rire> d'accord. Et donc du coup, c'est pas forcément des grands plats, c'est plus des petites choses mais qui arrivent oui. les unes après les autres. Euh... Ouais, ouais. D'accord.
0: Quand Comment... La cochinia, la c'est une boignée avec la viande de, de volaille dedans, une mm -hmm. fromage. Elle est frite, elle est empanée, il frite. Elle est très bien, donc on mange des péticheuses comme ça, des fromages, de la viande, on un Très petits morceaux.
1: D'accord. En sauce, la viande ou plutôt sèche.
0: Euh, un sauce aussi, ouais.
1: D'accord. Ok. Oui, donc ça doit être des repas assez consistants ouais. finalement euh, <rire> qui s'étalent comme ça euh, pendant des heures.
0: On j'ai juste une fois au dimanche.
1: Bah ben, oui, bah oui, tu m'étonnes. <rire> une fois, mais une bonne vraie fois, quoi. Ouais. <rire> ok. Et est-ce que euh, tu as des des aliments? Euh, alors que ce soit du fait maison ou de l'industriel, de la boisson ou à manger, qui te manque depuis que tu es à Paris
0: Alors là, les asais, c'était un, mm -hmm. un, une nourriture qui me manquait beaucoup. J'ai acheté une fois, mais c'est trop cher.
1: Oui, c'est très cher ici.
0: J'ai acheté un seau. Il a de la oui, bien sûr, ça me manque beaucoup. Il a aussi des, des sodas, en au Brésil, les guaranas.
1: Qui se trouvent aussi dans l'açaï, non Je crois qu'on oui, met des pointe. Oui. Euh...
0: En, là, au Brésil, en açaï, on mange des açailles avec les sirupes des guaranas pour être un peu plus sucré.
1: D'accord. Et c'est aussi, je crois, réputé pour donner la forme, non C'est ouais, censé être un, ouais, un truc C'est énergétique. Tu ouais. Voilà c'est ça, parce que nous donc en France, moi j'ai essayé tu vois d'en trouver quelques-uns et tout, de faire des tests, j'ai remarqué qu'ici, ils le présentent donc souvent dans un bol avec euh, du granola, enfin des diverses graines, parfois ils vont rajouter de la banane ou des fruits euh, de saison, euh, mais l'açaï en tant que tel, la, la crème, cette crème glacée, va avoir un goût de banane en fait, plus ouais. qu'autre chose. Euh, au Brésil, est-ce que ça se présente de la même façon, c'est comment
0: la créativité du Brésilien est bizarre, par exemple au nord du Brésil, on mange avec des trucs salés comme des haricots, la farinha, des choses comme ça.
1: Sur ton açaï, du coup L'açaï est à D'accord. donc
0: c'est plus salé. Au sud-est du Brésil, on commence à goûter l'açaï avec des choses sucrées. Par exemple, euh, du lait, du jus d'orange, euh, on mélange avec du d'assai pour être un peu plus liquide. Mm -hmm. On mélange toujours des, des fruits comme la banana, strawberry.
1: Oui, les fraises.
0: Les fraises. Hein. Ouais,
1: donc tu mélanges avec des fruits parce que le la baie est censée être un peu congelée, non Oui.
0: Moi, j'aimais bien euh, les assais nature avec juste les sirop de guarana. C'est ouais. Pour moi, c'est ça, c'est parfait. La base. La base, voilà.
1: Ok, d'accord. Donc oui, l'assaisi, je comprends que ça te manque parce qu'en effet, il y en a pas de bon. Il <rire> euh, y en a pas de bon ici, quoi. <rire> donc espérons si, si tu veux aussi ramener ça euh, chez nous, euh, ça serait chouette.
0: Comme j'ai j'étais en train d'imaginer qu'est-ce que j'ai fait. Mmh. Les faire en, en France, j'ai imaginé d'importer de la ici, mais là, comme la c'est une chose assez fraîche, c'est juste pour vendre à l'été. Mmh. L'été ici, ça dure trois mois, donc, donc ouais, je oui. pense qu'après des autres mois là, ça, ça ne marcherait pas.
1: Ouais, c'est vrai, non, non, t'as raison. Est-ce que parfois, quand tu es chez toi, tu te cuisines des plats euh, comme à la maison, du coup, pour que ça te rappelle un peu l'ambiance du Brésil Oui,
0: oui, la feijoada, par exemple.
1: Donc, c'est ce plat dont tu parlais qui est assez similaire au, au cassoulet. cassoulet
0: Oui, mais là, nous sommes même en train d'organiser une soirée chez nous pour faire la feijoada. Tout le temps qu'on parle d'effet Joada, tous les tous les amis ah oh oui il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse parce que l'ambiance merveilleuse on reste là on parle on...
1: donc en fait j'ai l'impression vu ce que tu me dis qu'au Brésil la cuisine c'est pas juste manger en fait c'est une toute une atmosphère c'est un événement en oui fait.
0: exactement ça ça c'est la chose qui pour moi c'est le plus différents dans France la France de Brésil quand on mmh. regarde par exemple, là, au Brésil, quand on cuisine, aujourd'hui, nous avons les cuisines américaines. C'est très populaire au Brésil. Tous les amis, ils restent là avec nous.
1: D'accord, c'est des cuisines ouvertes et qui oui, te permettent de on recevoir. On parle, on
0: bouge, on fait tout avec mmh. des amis. Donc, euh, c'est l'ambiance qu'on qu crée.
1: Qu'on recherche, ouais, ouais, je comprends. Et alors, écoute, la question fatidique. Est-ce que tu as donc, toi, un restaurant que tu as trouvé à Paris et qui te rappelle un peu le goût de la maison
0: ah Oui, euh, la Bayonnaise. Mmh. C'est le restaurant d'une amie. Euh, ici en France qu'elle a, euh, a fait des cours des cuisines ici en France et elle a un chef et elle a décidé d'ouvrir son propre restaurant et là, j'ai trouve toute l'ambiance j'ai trouve des nourritures qui me manquent comme la feijoada, l'açaï peut-être, je ne sais pas mm -hmm. elle a fait toujours la nourriture euh, fait maison au Brésil des choses qu'on fait chez nous, chez parents ce n'est pas une nourriture, nourriture assez gastronomique mais elle a beaucoup de, de... De, de la chaleur, on met non Ah, parfait. Et c'est ça qu'on
1: veut, du coup. Parce que, ouais. vu tout ce que tu nous as dit, oui. c'est parfait.
0: Comfort food.
1: Ouais, <rire> d'accord. Et alors, la bayanaise, c'est de la cuisine euh, originaire d'une région en particulier, de la région de Bahia, ou elle brasse un peu... Euh... Elle
0: brasse un peu toutes les régions, tous les brésil Il y a beaucoup de Brésiliens sur ici. Il y a un pas fermé, c'est...
1: Oui, elle a, tout intérêt, ouais. elle a tout intérêt à élargir.
0: Mais surtout, c'est la région de la Bahia. Sa spécialité, c'est la Karajé, c'est la Moqueca. Mais elle a fait aussi des autres choses, comme la Feijuada, par exemple.
1: D'accord. Tu peux nous décrire rapidement ce que c'est la Karajé et la Moqueca
0: La Karajé, c'est un beignet d'haricots noirs
1: mm -hmm.
0: avec des crevettes. Il a une mousseline à base des crevettes et d'haricots. D'accord. Et alors, euh, la moqueca, c'est un guisade des poissons
1: mmh. avec
0: des crevettes, des, des poissons blancs. C'est un gros mélange, mais c'est très populaire au Brésil, assez célèbre.
1: D'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu sais où se situe euh, ce restaurant
0: C'est à côté de, de la gare de l'Est, marché Saint-Quentin.
1: D'accord, c'est dans le marché Saint-Quentin, donc oui. euh, boulevard Magenta. Exactement. D'accord. Très bien Bon, et eh ben, écoute, allons dans le 10e arrondissement et on va tester euh, les spécialités de la baïnaise du Allons-y Allez <rires> Grâce à Eduardo, nous en savons donc un peu plus sur la cuisine brésilienne. Et j'ai eu la chance de découvrir à ses côtés les shops de la baïnaise qui se situe dans le très charmant marché de Saint-Quentin, dans lequel d'ailleurs j'avais jamais mis les pieds. Donc ce midi-là, en plein week-end, Marielle, la fondatrice et la chef, proposait le fameux akarajé. J'y ai découvert un vrai plat street food. En fait, en apparence, le pain rond, qui est fait à base de farine de haricots blancs, donne à cette spécialité un peu un air de burger. Mais en fait, on en est très loin. La consistance du beignet, donc de ce pain, est légèrement friable, mais reste en place grâce au fait qu'il soit frit. Et dedans, il y a une légère purée de haricots noirs sur laquelle sont déposées des petites crevettes entières grillées à même leur peau. Donc ajoutez à ça un mélange de tomates et d'oignons finement découpés qui vient rafraîchir le tout. Et honnêtement, vous avez un pur délice de Comfort Food. Donc je peux vous dire que c'est bon, que ça cale et que la baianaise, ça vaut vraiment le détour. Je vous mets toute notre séance dégustation sur mon compte Instagram, atmetropolite. Et que vous habitiez ou non à Paris, je serai ravie de recevoir vos bonnes adresses brésiliennes que je me ferai un plaisir de relayer. De même, si vous avez des avis et des commentaires à partager sur cet épisode ou si vous souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire via Instagram, atmetropolite. Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à m'attribuer une pluie d'étoiles. Et à bientôt pour une prochaine destination